0: Привет, мой дорогой человек. Меня зовут Тата Кальницкая, и больше 12 лет я занимаюсь исследованием духовных техник, религий и культов разных народов. За это время прочитала сотни книг, изучила множество практик и испробовала их на себе. Здесь я делюсь своими знаниями и опытом без динозавров из ящика и теории заговора. И, конечно же, без шара Немного продолжений прошлого выпуска Бинго и овации Я поступила в МГУ на бюджет, на религоведа значит, мои выпуски станут еще чуть более душными Слушаем мой подкаст Мы будем говорить фактами о том, что привыкли чувствовать И во что искренне верим Не жди звезд или лучшего случая Ставь сердечко или пять звездочек прямо сейчас И погнали! же нити на запястье. Так, не переключаемся, я не буду петь весь выпуск. И будет тебе счастье, счастье, счастье. Мы говорим сегодня про красную нить, и больше такого позора, как мое пение, не произойдет. Вообще, с некоторых пор красная нить на запястье стала самым распространенным аксессуаром. Ее носят Мадонна, Бритни Спирс и Мур. Для одних это свинеры с путешествия, для других оберег, а для третьих это все бесы в тебе вселились, это все ваши интернеты виноваты. Вообще, в этом выпуске мы с вами разберемся, почему люди носят красную нить и что же она вообще значит. Большинство связывает красную нить с иудейской традицией, но на самом деле она известна даже у африканских племен, индейцев Америки и папуасов Гвиней. Послушайте, все мы с вами привозили из Таиланда браслеты из нитей, которые нам вязали буддийские монахи. Почему, кстати, они это делают, есть в выпуске про буддизм. Они называются сайсин, то есть священная защитная нить Будды. Тайцы верят, что она не только защищает, но и дает крепкое здоровье. Для этого над ней читаются мантры. Чтобы избавиться от чего-то плохого, надо носить нить на левой руке, чтобы привлечь что-то хорошее на правой руке. Но это не принципиально. В западной традиции, кстати, абсолютно наоборот. На левой руке мы носим, если у нас есть желание, на правой руке мы носим для защиты. Итак, нить может быть любого цвета, но зачастую, конечно, красного. Однако для тайцев это вопрос скорее эстетический. Главное – настрой и благие помыслы, с которыми вам повязали сайсин. Ну и, конечно же, дальше главное – это нирвана. В Индии носят нитяной амулет – калеба. Женщины на левой руке, мужчины на правой. Он сделан из красных хлопковых нитей, иногда с примесью других цветов. Опять же, важен не цвет и материал, а заложенное намерение. То есть привлечь благословение и покровительство богов. Вообще существуют две легенды, объясняющие происхождение колебы. Согласно первой, Вишну, а это верховное божество в вишнуизме, в индуистской мифологии оно такое же важное и стоит наряду с Брахмой и Шивой, является одним из богов Тримурти, это триада божеств. Итак, он повязал красную нить на руку царя, одарив его бессмертием за благочестие. По второй легенде, однажды Кришна порезал руку и Драупади то есть земное воплощение супруги Вишну, перевязала ранку куском своего красного сари. Эта история отразилась и в популярном празднике – Ракша-бадхан. Можно, пожалуйста, аплодисменты? Во время которого сестры надевают братьям на руку повязки для защиты от злых сил, а братья дарят сестрам подарки и обещают защищать их. В Китае и Восточной Азии существует поверье, по которому людей, предназначенных друг другу судьбой, связывает красная нить судьбы, привязанная к их лодыжкам или мизинцам. Нить может растягиваться или запутываться, но она никогда не рвется и притягивает этих двух людей. Это знаете, как в этих цитатах ВКонтакте «Если нам суждено быть вместе, мы будем». Примерно оттуда же это взято. Цыгане повязывают красную нить на левую руку для защиты от сглаза. По одной из легенд, первая цыганка, принявшая христианство, за свое благочестие получила право выбрать первого цыганского барона. Для этого она выдернула из своей шали красную нить, разрезала ее и повязала на руки претендентам. Тот, у кого не засветилась, был выбран первым бароном. Упоминается красная нить и в славянском дохристианском фольклоре. Легенда гласит, что сестра основателей Киева Лыбедь научила людей завязывать такую нить на плетне, чтобы защититься от бед. Наши предки считали, что красная шерсть впитывала в себя силу животных и солнца. Ну и поэтому она, конечно, дает здоровье и охраняет от дурного глаза. Еще одна легенда ненецкая рассказывает, что богиня Нива Хеге исцеляла больных, провязывая им на руку красную нить. Ну и, наконец, красная нить из Иерусалима. Сегодня там часто можно увидеть пожилых женщин, продающих алые нити паломникам и туристам, особенно в старом городе около Стены Плача. Как изготавливаются такие нити? Для этого берут красную шерстяную нить и семь раз оборачивают вокруг усыпальницы Рахили, одной из проматерей израильского народа. При этом читается особая молитва. Затем нить разрезают на части по 20, ну, либо 30 сантиметров и раскладывают по пакетикам вместе с инструкцией и текстом молитвы. Здесь, кстати, интересное отличие иудаизма от христианства, потому что в христианстве я знаю случаи, когда батюшки в церкви срезают красную нить прям с рук, а в иудаизме это считается нормой и даже дается молитва вместе с той же нитью. Вообще советую, чтобы нить завязал близкий человек, сосредоточившись на визуализации желаемого результата. Ну а в конце надо прочитать молитву, приложенную к нити. Завязывать следует на семь крепких узлов: число духовного совершенства, число первых открытых планет, это число силы, славы, а в других религиях мы помним, что это число демонов, которые вечно искушают. А носит нить до тех пор, пока она, конечно, сама не порвется. И только после завязывают новую. Что делать со старой, ее сжигают. То есть считается, что она отработала, взяла на себя тот негатив, который посылали человеку, и, конечно, поэтому ее нужно сжечь. Красный цвет крови традиционно ассоциируется с жизненной силой, удачей, здоровьем и радостью. Ему приписывают лечебную и защитную силу. Красный цвет почти повсеместно считается оградой от демонов. Шерстяная нитка, потому что шерсть обладает лечебными свойствами. Символически завязывать узел значит что-то скреплять, связывать, удерживать, препятствовать или останавливать. Завязанная на запястье нить образует круг, то есть символ барьера между внутренним миром человека и внешним миром. Считается, что появление красной нити в Иерусалиме было связано с Кабалой. Это мистическое течение в иудаизме. Однако в иудейских писаниях подтверждение этому не встречается. Вообще в иудейских писаниях редко встречается подтверждение самой Кабале, потому что это один из тех расколов церкви, который не так явно заметен, как в других религиях. Вообще в Ветхом Завете есть две истории, в которых упоминается красная нить. Первая пришла во времена патриархов Израиля. Женщина по имени Фомарь была беременна близнецами. Во время родов высунулась рука одного из младенцев, и повивальная бабка повязала на нее алунить, чтобы пометить его как первенца. Но тут же он втянул свою руку назад, и его брат первым появился на свет. Вы понимаете, что, скорее всего, <смех> эту легенду придумали мужчины, которые никогда не рожали. Вторая история произошла на 300 лет позднее, когда израильский народ готовился войти в землю обетованную. На их пути стоял неприступный город Иерахион. Израильтяне послали двух разведчиков, которые осмотрели Иерахион и заночевали в доме проститутки по имени Рааф. Однако их уже искали эрихионские стражники. Придя в дом к Раф, они потребовали выдать врагов, но та сказала, что они уже ушли, послав преследователей по ложному следу. За спасение своей жизни разведчики пообещали сохранить жизнь Раф и всех, кто соберется у ее дома, когда израильтяне будут брать эрихион. Для этого женщина должна была повязать на свое окно алый шнур. И там говорится, что Бог узнает ее по алому шнуру, который будет выглядывать из ее окна. То есть это Бог им сказал, что нужно повесить алый шнур. Здесь это важно подчеркнуть, потому что тем самым красная нить или алый шнур это все-таки от Бога, а не от человека. Итак, после падения Иерихиона Раф присоединилась к Израилю и вышла замуж, конечно, стала благочестивой женщиной и уважаемой. Она даже входит в родословную Иисуса Христа. И позже таким образом понятие «красной нити» трансформируется в современность. По моему опыту общения с христианскими батюшками, те, кто знают об этой легенде, они не относятся к красной нити настолько отрицательно и не пытаются ее снять, и, по крайней мере, могут спокойно рассуждать на этот счет. В славянской мифологии мы же отмечаем богиню Макаш. Ее почитают пряхость судеб, покровительницы женских ремесел, такая м-м, богиня-мать. В некоторых обрядах она упоминается как богиня плодородия. И особенно, когда обряд посвящен выращиванию льна, необходимого для придения либо качества. Чем занимались женщины в славянстве в то время? Конечно, пряли. И так или иначе возникает узелковая магия. Как мы говорили с вами, каждый узелок что-то закрепляет. Ну, то есть они буквально наговаривали что-то на узелки и его закрепляли. Узелковая магия существует до сих пор. И, по сути, когда мы завязываем себе красную нить, мы именно ей и пользуемся. Просто можем так не говорить, чтобы не ассоциировать себя с бабой Ниной из 3 и такие узлы назывались наузы. Есть простой способ завязать так красную нить по вот этой древней истории богини Макаш. Вы берете нить, посерединке завязываете узелок на свое желание, проговаривая его, и по бокам от основного узелка завязываете еще два, как бы на защиту. А саму нить на руке завязываете на семь узелков. Таким образом, совокупно всего их получается 10. Несмотря на эти истории, точно проследить происхождение, обычая завязывать красную нить ну не представляется возможным из-за ее древности. Примечательно только то, что раввины не одобряют эту традицию, потому что верующему стоит просить защиты и благополучия напрямую у Бога, а не полагаться на заговоры и амулеты. Однако продавать красную нить около стены и плача можно. Обожаю, обожая равинов иудаизм. Есть еще один символ защиты и веры. Туристы нередко привозят с собой из Турции сувенир-амулет, сделанный чаще всего из стекла. Это черная точка, символизирующая зрачок, которая помещена на фоне голубого или желтого круга, обрамленного белой или синей полосами. Это максимально душное описание глазов у но это Назар, или как чаще, конечно, мы его называем глаз Фатимы. Слово Назар на арабском языке означает для смотрения или смотри внутрь. Для смотрения это как будто я в Google переводчики пригласна. Для смотрения. Почему Назар стал называться еще глазом Фатимы? Вообще Фатима это младшая дочь пророка Мухаммеда. Кстати, сам Мухаммед один из немногих исторически подтвержденных живших основателей мировых религий. И она единственная из детей пережила его. Исламская легенда гласит, что когда жених Фатимы Али отправляется в далекое опасное путешествие, она дает ему стеклянный амулет, похожий на глаз. Жених возвращается целым и невредимым. А люди стали пользоваться такими амулетами для защиты от зависти и дурного глаза. Однако происхождение Назара еще более древнее. Подобные изображения находили на раскопках в Финикии, Египте, Греции и на территории нашей страны. Самые ранние находки датируются 15-14 веками до н.э. В Древнем Египте символом Осириса был глаз, который, как считалось, обладал защитной и целительной силой. Защитным амулетом был и уаджет — соколиный глаз бога Гора символизирующий божественный миропорядок, царскую власть и плодородие. Вообще, обожаю. (свят) Любой талисман всегда символизирует царскую власть, плодородие, здоровье, богатство, любовь. Вообще, изображение глаза разных форм и цветов было у многих народов мира и является знаком магических сил и возможности видеть скрытое. Особенно часто археологи находят глазастые бусины. Дело в том, что бусы, по всей видимости, изначально были и украшением, и магической защитой. В первую очередь ад с глаза. Сейчас, конечно же, немного хвостовства, но такую бусину мне подарили на день рождения. И выглядит она немного устрашающе магической. Вот так. А в русской повести временных лет за 1114 год летописец упоминает, что на Ладоге находят глазки стеклянные и маленькие крупные, проверченные. Также славяне начали использовать этот орнамент как орнамент засеянного поля для защиты и, конечно, чего? Правильно, приумножения благосостояния. Что касается цветов Назара, то у тюрков голубой и синий связаны с культом неба. А цветом от дурного глаза был именно голубой Несмотря на то, что в исламе ношение амулетов считается идолопоклонничеством Назар сегодня можно наиболее часто увидеть в странах Ближнего Востока Ну и не только, конечно Любопытно, что в Греции его называют турецким глазом, а в Турции — греческим глазом (laughs) Типа, если что, это, конечно, не наше Вообще вера в сглаз распространенное проявление магического мышления, то есть убеждение, что на реальность можно повлиять символическими действиями или даже мыслями. А говоря проще, если на тебя какая-то неприятная человеческая особь посмотрела, и вот у тебя, конечно, плохое в жизни случилось не потому, что ты что-то не сделал, а потому что посмотрели на тебя неправильно. Возможно, это связано также с тем, что в животном мире прямой взгляд это сигнал к нападению или к выражению серьезной угрозы. Но если вы уверены в себе и у вас все хорошо, на вас могут смотреть миллионы. Когда меня зачастую спрашивают, может быть, на мне с глаз, я говорю: Господь, Господь, бедный Бред Пит и Анджелина Джоли, они, наверное, пересглаженные там все ходят, а то они на них миллионы смотрят, а на нас. В общем, выдыхаем и больше занимаемся собой. В отличие от большинства амулетов, Назар носит открыто, чтобы его было видно. Его вставляют в браслеты и бусы, носят как кулон или брелок. Это чтобы, если кто-то посмотрит на вас и захотел сглазить, не склаживали, потому что на вас глаз висит. Вешают его на видное место дома, привязывают к детской коляске, ну и, конечно, к машине. Потому что машину что? Нужно либо осветить, либо оберечь от сглаза. Ну а Назар на красной нити считается, что ограждает от намеренной порчи. Я хочу вам сказать сразу, не смеюсь над этим. Все это понятно, всем защищаемся и главное, что для нас это красиво, мы в это верим и что мы понимаем, откуда идет этот символизм. Если мы понимаем, откуда он идет и с ним согласны, все супер, все работает. Главное понимать головой и сердцем. А, вообще, очень похож на Назар еще один амулет, это рука Фатимы или рука Миря, ну, то есть Хамса. У меня есть такая татуировка на правой руке, прямо на руки. Его часто используют от защиты от сглаза. То есть я сама сейчас шутки шутила, а на плечке своем что ношу? То же самое. Это стилизованное изображение ладони, в центре которого мусульмане помещают глаз, а иудеи звезду Давида. Хотя, конечно, есть и другие варианты. В Турции рука Фатимы, ну второй по популярности амулет после Назара, а в татуировках, мне кажется, точно первый. Названия объясняются легенды. Мусульманская повествует о том, что та же дочь пророка Мухаммеда Фатима, увидев, что муж привел в дом новую жену, выронила ложку, которая перемешивала кипящую халву, и продолжила мешать рукой, не замечая боли. Пять пальцев талисмана означают семью пророка или пять толпов ислама, веру. Пост, хадж, молитву и благотворительность. Иудею называют умлет в честь сестры Моисея, пророчицы Мариам. Как известно из Библии, Моисей родился, когда израильский народ находился в египетском рабстве, и фараон повелел убивать всех младенцев мужского пола. Мать скрыла Моисея на три месяца, а потом оставила в корзинке в камышах у того места, где обыкновенно купалась дочь фараона. Мариам же, спрятавшись, осталось присматривать за братом. Дочь фараона, найдя малыша, решила усыновить его, и тогда Мариам вышла из укрытия и предложила провести кормилицу, ну, на самом деле, свою мать. Таким образом, Мариам участвовала в спасении будущего вождя Израиля. Пять пальцев хамсы в иудаизме символизируют пять книг Торы. Первые такие изображения появились в синагогах еще в VI веке до н.э., а само слово «хамса» переводится как «пятерня». Хамсы также украшают традиционными иудейскими молитвами. Я знаете, что здесь хочу сказать? Вот смотрите, иудаизм появился еще в VI веке до нашей эры, Но иудаизм не считается самой молодой мировой религией, знаете почему? Потому что он просто, к сожалению, не является мировой религией. Но вообще базовая, конечно, это одна из первых монотеистических религий. А первой все таки мировой считается буддизмом. Просто много спорили про это, вот здесь хочу это отметить. Разница просто в добавке мировой. А в Испании все-таки рука Фатимы попала во время мусульманского господства на Пиренейском полуострове. Ну и после изгнания арабов из Испании население продолжало пользоваться амулетом, пока католическая церковь не запретила его ношение. А еще рука Фатимы, конечно, красуется на гербе Алжира, что объясняется ее значимостью для бербекской и арабской культуры. Хамсу, как и Назар, вешают у входа в дом, носят как брелок или украшение, в ней тоже часто используются голубой и синие цвета. Археологические находки свидетельствуют, что изображение руки как магический символ использовали задолго до иудаизма и мусульманства. В Месопотамии это была рука богини Иштар женский амулет любви и деторождения. В Карфагене это рука богини-девственницы Танит. А в Египте это ладонь с прижатыми к ней мизинцем и безымянным пальцем. Указательные и средние означали Исиду и Осириса, а большой их сына Гора. Чтобы Назары и Хамса работали, их советуют помещать под проточную воду, закапывать на время в соль или землю, держать над свечой и просить эмулета защите. А помните, когда мы покупаем себе, не знаю, любое украшение, наши родители говорят, сначала подержи под проточной водой, потом засыпь солью и только после этого носи. Это как бы не родители говорят, видите, опять а ишли до нашей эры. Считается, что если амулет, будь то нить, Назар или Хамса повредился или потерялся, он выполнил свое предназначение и теперь следует приобрести новый. Обереги, береги, амулеты, талисманы пришли к нам из доисторических времен. Но они и сегодня манят к себе обещанием сохранить от зла и принести удачу. Действуют ли они на самом деле или работает наша вера в них? Или они существуют исключительно для самоуспокоения? мое личное мнение как человека, который больше 12 лет активно ими пользуется, да, безусловно, действуют потому что они работают на тех энергиях, которые были заложены в них еще 5000 лет до нашей эры. Плюс работает эффект коллективного бессознательного, когда чем больше людей верят во что-то, тем больше это усиливает других. Ну и, безусловно, когда вы закладываете свое истинное намерение в какую-то вещь она так или иначе служит для вас определенным якорем и каждый раз когда вы видите этот якорь он начинает работать, он начинает говорить вашему подсознанию, алё, спишь, а что это мы к мечте не идём? а что сидим дома, давай-ка просыпайся и пошли. И мы начинаем куда-то идти, то есть это определенная зацепка. Поэтому лично для меня и амулет, и обереги это классный выбор и классная история для себя и для подарка. Главное, еще раз повторю, понимать, что и почему, и не использовать то, что мы не знаем. К примеру, не набивая на себя руны, если вы не умеете с ними работать. В тот же самый момент хамса может служить универсальной историей, защиты, как татуировкой, и ничего плохого быть не может, потому что изначально заложенные в нее значения этого не подразумевают. Но еще очень важно в этих талисманах и амулетах понимать, что они не противоречат любой религии или верованию, потому что были созданы задолго до вот такая история. Но все равно, во что верите, как поступать, это выбор, который как всегда остается за каждым человеком, потому что магия, она внутри. Следующий выпуск подкаста Бешара будет посвящен древним культам. Не забывай ставить сердечки в Яндексе и звездочки в Apple подкастах. Ну и, конечно же, комментарии, потому что без них наш с вами подкаст в топы не попадет. А очень бы хотелось бы обязательно подпишись, потому что никто, кроме Пуш-уведомлений, не подскажет тебе о новом выпуске. С тобой была Тата Кальницкая, и я очень рада, что мы провели это время вместе. Но помни, главной действующей силой являешься только ты. Пока!